0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera! Tá começando mais um Hit Kill o podcast de games do Tecnoblog. Tecnoblog, eu sou a Vivi Vernec.
2: Eu sou o Murilo Tunholi.
1: E a gente tá começando a segunda temporada do Hit Kill, gente. Olha, conseguimos passar da barreira da primeira temporada, Murilo.
2: É, foi, foi difícil, foi complicado. <risos> mas ultrapassamos essa, essa parede.
1: E a gente recebeu algumas sugestões de vocês, né, quando a gente fez aquela pesquisa nas redes sociais do Tecnoblog sobre o que mais vocês gostariam de escutar aqui no Hit Kill, né? Muita gente mandou sobre mais reviews, histórias de franquias famosas, jogos indies, nostalgia, polêmicas e esportes, entrevistas, mais convidados e. <risos> Faltou até o ar Tudo isso vocês vão ver Nessa segunda temporada Aqui do Hitkill Então fica ligado Assina o podcast Se você não assinou ainda E compartilha com a galera para mais gente escutar também E eu gostaria de aproveitar Que a galera Tá se inscrevendo E tá compartilhando O podcast para agradecer A vocês também né, Que tá dando esse suporte Pra gente aqui continuar Produzindo esses conteúdos De games para todos vocês E se vocês tiverem Sugestões Críticas do coração Positivas Por favor né gente Chega de negatividade Nesse mundo Manda pra gente em hitkill ou caça a gente nas redes sociais ou deixa um comentário maroto lá no post que vai ficar no tecnoblog.net. E antes da gente começar esse programa, temos dois convidados aqui da equipe do Tecnoblog retornando que é o Ricardo Ciosi e o André Leonardo. Tudo bem, galera?
3: Fala Vivi, fala Muri, Ricardo. Então, segunda temporada de Kill, né? Já passou de muita série do Netflix aí. E é isso. Vamos falar aí hoje de muitos joguinhos.
0: E aí, Ricardo, tudo bom? Oi, gente. Tudo bacaninha com vocês? É, ó, segunda temporada. Ó, eu me sinto até privilegiado, porque normalmente trocam personagens, né? Entre, entre temporadas pra agradar o público. E eu ainda tô por aqui. Que legal.
1: Gente, o Ricardo não tinha como estar tá de fora, né? Porque ele é praticamente o nosso Love God da, da party, né?
2: <risos> ele é Energia positiva para balancear <risos> esse programa. Ele é o Kirby do Tecnoblog, né?
1: Ele é o nosso Kirby, é exatamente. <risos> <risos> Mas é isso, galera. E pra dar o start, né? Pra começar essa segunda temporada, a gente vai falar sobre crossovers dos games, né? Quais jogos que deram certo quando um personagem de uma franquia diferente entrou no jogo, quais jogos que deram certo juntando dois mundos. A gente vai falar sobre isso agora no Hit Kill número 46, segunda temporada. Vamos lá, começar. <risos> Nesse episódio número 46 da segunda temporada do Hit Killer, como a gente já adiantou, a gente vai falar sobre crossovers. Mas o que seria um crossover? Mais ou menos é quando universos de diferentes personagens ou franquias elas se unem num só lugar, né? Mesmo sendo da mesma, da mesma empresa, né? E isso acontece numa, numa colaboração de conteúdos que pode combinar super bem, ou meio que ficar na cara que foi forçado só pra arrancar o seu dinheiro e fazer a gente perder tempo, né? Mas, como o Hitkill, ele trata de games, games, a gente vai focar sobre crossovers de jogos por aqui, né? Mas é claro que esses crossovers, eles, eles já acontecem, nossa, há, há muito tempo em várias outras mídias, como desenhos animados, quadrinhos, filmes, séries e por aí vai.
2: O tema de crossovers, acho que nunca teve tão em alta, porque tá tudo muito, muito popularizado com essa ideia de multiverso, né? Do universo cinematográfico. O gráfico da Marvel. É, eu sei que isso já existe há muitos anos nos quadrinhos e tudo mais, de juntar heróis, mas acho que tá muito mais quentinho, né, na cabeça das pessoas e multiverso é uma espécie de crossover querendo ou não. Só que, como a Vivi falou com as franquias de uma mesma empresa. Já nos games, por outro lado, dá pra expandir isso muito mais, incluir referências personagens e vários conteúdos de jogos produzidos por estúdios completamente diferentes.
1: Não, com certeza. E assim, na minha opinião o mais é, é, legal, curioso e interessante, vamos dizer assim né de alguns crossovers é tornar reais, né né? Tornar mais reais é, é, histórias e, e, e possibilidades de, assim, de encontros que, às vezes, a gente cria na nossa cabeça e, e, e você vê ali funcionando de verdade. É muito maravilhoso. Bom, quando dá certo, né? Inclusive, além dos crossovers que a gente vai citar aqui ao longo desse programa, que já existem, né? Aproveitando esse gancho do, do imaginário que eu, que eu acabei de falar, a gente vai comentar também sobre alguns crossovers que a gente gostaria que acontecesse e é claro que no final do programa a gente vai chamar, né, convidar vocês também a compartilhar suas fantasias de crossovers com a gente. Mas, por favor, vamos manter ali no, no nível dos games, tá bom, gente, né? E assim, gente, já que eu falo muito, né, já fa eu falo pelos cotovelos, eu vou puxar aqui o primeiro crossover que eu acho que deu muito, mas muito certo, dá muita grana até hoje e já inspirou vários outros jogos parecidos, né? Eu tô falando, é claro, do Super Smash Bros. Né? A Nintendo teve a ideia genial de juntar na mesma sopa todos os seus melhores ingredientes, para variar eu faço tudo analogia com comida, e servir né, num pratinho maravilhoso para os jogadores. Como eu disse, deu muito certo. A franquia, ela se sustenta até hoje e inspirou outras do tipo, por exemplo, o Playstation All-Star Battle Royale e o Brawlhalla, que recentemente é, que é o Brawlhalla, que é da Ubisoft, e que recentemente eles anunciaram até uma colaboração com Street Fighter.
2: O Smash Bros. Ultimate, inclusive, lançado pro Switch lá no finalzinho de 2018, é um dos maiores se não o maior crossover da história dos videogames, porque são muitos personagens, tipo, são todos os personagens dos Smashs anteriores juntos, além dos DLCs então tem lutador ali pra você jogar à vontade, e é muito louco você pensar que num jogo, o Mario pode dar umas porradas no Link, enquanto o Kirby engole o Sephiroth numa partida que ainda tem o Sora e o Steve, que é o avatar padrão do Minecraft. É assim, é uma coisa que você olha e você fica, o que que está acontecendo aqui? Você não, mas enfim, se tá se divertindo, tá ótimo.
1: Sim, e só um comentário, porque assim, eu tinha falado antes de que o Super Master Bros usou todos os, os seus ingredientes, mas o Minecraft nem é da Nintendo, né? Foram um colaborações também externas dentro da franquia é, é Super Smash Bros.
2: Não, então, inclusive, se você ainda for contar as skins que saem pros, pros bonequinhos, pros MIS, tem mais coisa ainda, porque você tem skin do cara do Doom, Doom Slayer, é, você tem skin de... Tem de Assassin's Creed também, do Ezio, então, você vai juntando ali, você vai, vai fazendo aquela maçaroca toda e junta a personagem, taca aqui, taca ali, e tá, tá ali, sabe? Tá funcionando, é, e o mais divertido do Smash é que você não precisa ser sinceramente fã de jogo de luta pra aproveitar essa farofa toda. Porque eu conheço muita gente que joga Smash simplesmente porque tem algum personagem ali no meio que ele gosta, que chamou atenção e ele vai, sabe? Vai se divertir.
0: O legal do Smash é que ele junta uma nostalgia muito grande da, de quem cresceu o jogo, o jogo na década de 90, por exemplo. Porque você tem o Kazuya do Tekken, Terry Bogard de Fatal Fury, King of Fighters. E daí também tem uma galera de nova geração, né? Com personagens de Minecraft, por aí vai. Eu, eu gosto de chamar de Smash Bros, especialmente o Ultimate como a maior celebração de, da indústria de videogames assim.
2: Ele é tipo Nirvana, a banda que uniu todas as tribos
1: Meu meu Deus do céu.
2: Ai, tinha que mandar essa, <risos> desculpa, gente. Me perdoe.
1: Senhor. Gente, isso é pior, tá? Isso aqui vocês, vocês escutam uma versão moderada das piadas moderada, entre muitas aspas do, do Morelo. Exatamente.
3: Inclusive, eu acho que o Muri, na verdade, o Muri é jovem, né? Mas ele manda umas piadas assim que você fala. Ah,
1: é, meu filho, é a alma. É uma... A alma dele é velha, você não tá entendendo. É, minha alma Mas... já
2: podia estar aposentada.
3: <risos> é, é, o Muri é um, é um tio de, de 20 anos, gente. <risos>
1: Mas segue aí, André, o que, que você acha de, desse, de, desse rolo todo aí dos crossovers? Mas
3: então, né, cara, É como, como vocês falaram, o Muri comentou, o Ricardo também, né, o, no caso do Smash, é uma parada muito interessante, eu nem jogo muito Smash, né, mas sobre o Smash, é uma parada que é muito interessante é que você pega personagens de tantas franquias diferentes e muitas vezes de produtoras diferentes e tudo funciona de forma harmoniosa, tanto assim na parte visual, quanto na gameplay. Então, tipo, é, é é uma bruxaria nintendiniana, assim, que a gente pode falar. Porque, tipo, a gente vê o Terry Bogard e o Ryu trocando magia e soco com o Mario e, o, e a raposa do Star Fox e tá tudo certo. Assim, é, você não acha estranho, aquilo realmente funciona bem é, quando você tá jogando, que é, é algo surpreendente. E foi muito bem feito. é Algo que eu achei que não aconteceu tão bem no PlayStation All-Star Battle Royale, o jogo do nome enorme e desnecessário, mas que, no final das contas, é um jogo legal. Eu achei ele um jogo bem competente para a proposta dele, mas era um tanto estranho você ver, por exemplo, tipo o Big Dead do Bioshock, o Raiden do Metal Gear, o Sweet Tooth, aquele palhaço do Twisted Metal, brigando com o Ratchet Clank e o Sly Cooper. Por mais que o jogo funcionasse, se legal, assim, fosse gostosinho de jogar Como diz o nosso amigo Ricardo, fosse bacaninha As coisas, assim, visualmente Ele não era tão natural, era meio esquisito Assim, mas, falando nisso Algum de vocês chegou a jogar O, o Smash Bros da Sony?
1: Olha, eu não joguei, se eu não me engano Ele ficou, ele ficou gratuito Um período, na, não sei se foi na Plus Um negócio assim, eu acho que ele Foi liberado em algum momento é, Eu cheguei a instalar, ainda assim, que Não é que eu joguei, né, eu instalei Fiz umas partidinhas ali, né? Mas é aquela coisa, né? Você sente que é um genérico do Super Smash Bros. Ele tem o seu brilhozinho ali, né? Especialmente se você, por exemplo, não tem uma plataforma da Nintendo e você quer jogar um brawler desse, né? Trocação de sopapo em arena, como é tipo com os, com os personagens assim, aleatórios. O André falou sobre personagens tipo ao ah, palhaço do Twisted Metal metendo a porrada no, no, no Ratchet Clank. Eu não vejo tanto problema nisso porque a ideia desse. Esses brawlers é justamente ser essa sopa, ser essa coisa toda, tudo junto e misturado, né? Com até com o, o, o nome do nosso, do nosso programa. Então, assim, eu pra mim não teria tanto problema, eu acho que é mais a questão da empatia com os personagens que pesa mais em, em relação ao, ao Super Smash Bros, porque se você for botar ali num ranking de quais personagens que você tem mais empatia, né, o Smash Bros, especialmente esse Ultimate agora, ele conseguiu juntar um elenco que, nossa, entendeu, você, algum personagem dali você vai gostar. Já como o do Playstation, ele era muito focado nos personagens do Playstation, né, por razões óbvias, eu acho que isso é, Deixou eles um pouco limitados Porque você gostava de um ali, outro ali Mas, ah, pô, Twisted Metal O palhaço ali, ah, beleza O Sly Cooper, de repente tem um, a gente que nunca ouviu falar na franquia Sei lá, então Eu acho que é mais uma questão de empatia Com os personagens presentes nesses jogos Do que misturar todo mundo é, é, em si Porque o jogo, ele é pra isso É pra
0: misturar todo mundo Eu cheguei a jogar na época Porque tava numa época que eu estava tentando virar Jogador competitivo de Smash E eu sou muito ruim Tá louco, que absurdo
1: Olha só, só queria dizer que isso é fake news, porque o Ricardo, ele fala que ele é ruim nos jogos só pra você ficar com pena deles e depois ele arrasta a sua cara no chão.
3: Exatamente. Você vai naquela de, ah, não, vou pegar leve que ele é fraquinho. Meu irmão, eu joguei com o Ricardo, joguei umas partidinhas de KOF, de KOF XV, King, The King of Fighters 15 com o Ricardo, e, meu amigo, olha... <risos> é, é tudo ilusão, gente. Por isso, não acreditem quando o Ricardo fala que é ruim nos jogos, que é tudo caô.
0: Não, não, mas do Smash eu sou mesmo. Mas aí eu joguei o, o do PlayStation, joguei o PlayStation 3 na época... É, porque tudo que aparecia no estilo eu tentava jogar. E eu não gostei muito não, do, do Playstation é, All-Star Battle Royale. Mas teve uma coisa nele na época que eu achei que, que eu pensei, poxa, deviam implementar isso no Smash. Que eram os especiais, né? Você enche uma barrinha lá. Eu não lembro se você enche a barra ou se você pega algum item. E daí o personagem tem um especialzinho. Isso só foi implementado depois, se eu lembro bem, no For Wii U e For 3DS no, da Nintendo. Assim, então eu achei que pode não ter sido né, aquele breakout que a Sony provavelmente queria com o jogo, mas ele trouxe novas ideias também para o gênero, então aí eu acho legal. <música>
3: Cara, então, vamos aproveitar aqui, vocês sabem, né, o, esse, eu vou falar agora do primeiro jogo que realmente eu, eu lembrei aqui de crossover, que é The King of Fighters, né, já falei dele aqui, vocês sabem que volta e meia eu vou acabar citando o KOF por aqui, né? so
1: Corro!
2: O único jogador online em servidores de COF, André Leonardo.
1: Ah! <risos> gente. Olha o bullying. É verdade, ah. só é ele não, mesmo,
2: não gente. Não é bullying quando é verdade, amigo. Foi mal.
1: <risos>
3: Olha, em,
0: defendendo o andrezão, eu também, eu jogo muito, eu jogava muito King of Fighters 15, só que é engraçado, o jogo saiu há menos de 80 dias, só que eu meio que já dropei porque não encontro player, então eu cansei de ficar 15 minutos.
2: Eu gosto de dizer que tem tantos jogadores de King of Fighters quanto donos de Wii U no mundo, então tem dois. É, é...
0: Nossa, que, que maldade. Olha... Eu, eu gosto tanto do Murilo, mas ele, ele pegou uma faca e deu uma gostosa. O Murilo está tá... muito
3: ácido hoje, meu Deus, gente. Enfim, deixa o King of Fighters, né? E o detalhe, eu sou, sou jogador de KOF e sou botafoguense, né? Então sou uma espécie muito rara, na verdade, né?
1: A pessoa gosta de sofrer, né, gente? Mas não vamos entrar no assunto futebol agora, não? Vamos lá, né, gente? Sim,
3: vamos vamos nessa. Então, o que que acontece? KOF também entra nesse rolê dos crossovers, né? É uma franquia que nasceu, veio ao mercado, né? Em 94, com o objetivo de ser uma franquia, né? Um jogo original que contasse com participações de outros personagens famosos de franquias da SNK, né? Tanto que se a gente parar pra pensar, no primeiro KOF, lá em 94, a gente tinha já o time Fatal, Fu Fatal Fury, né? Que era o Terry, Terry Bogard, Andy e Joey, que eram, eram os três personagens principais de Fatal Fury. A gente tinha o time Art of Fighting, que tinham Ryo, Robert e o Takuma, que eram os principais personagens de Art of Fighting na época, e ainda personagens de outras franquias, né, tipo Ralph Clark, né, que são, eram do time do Brasil na época, mas na verdade esse time era chamado de Ikari Warriors, que naquela época já era um jogo antigo de tiro que a SNK tinha, lançou nos arcades muito antes, e a própria Athena, né, que é, que é a líder lá do Psycho Soldier, ela na verdade é de um outro jogo antigo da SNK SNK chamado Psycho Soldier também. Então, na verdade, assim, a gente vê que a ideia do, dos crossovers nos jogos, elas são, ela é bastante antiga, né? E no caso de KOF, por mais que eu seja a única pessoa jogando o KOF moderno hoje, o KOF 15, mas já em 94, essa ideia de juntar vários universos diferentes já existia e isso fez certo sucesso. Mas, é, um outro ponto curioso é de como, as como a SNK trabalhou isso, porque a as linhas do tempo são diferentes. Por exemplo, Art of Fighting e Fatal Fury eles rolam no mesmo universo, só que em épocas temporais diferentes. Art of Fight acontece, tipo, acho que 20 anos antes do que acontece em Fatal Fury. Se eles fossem usar a mesma linha do tempo, os personagens de Art of Fighting seriam muito velhos para participar de KOF. E na linha, na linha do tempo de The King of Fighters, é, eles criaram uma linha alternativa em que todos os personagens aparecem com as suas idades condizentes para os seus jogos. Então, isso também foi uma sacada muito inteligente que foi feita pela SNK na época.
0: E falando, já que a gente tá falando de jogo de luta, que é um dos meus gêneros favoritos, eu tenho que mencionar Capcom vs SNK. Eu, eu nunca pensei... Teve... Quem cresceu durante, é, durante os anos 90 né? Imaginava assim, nossa um dia Eu queria ver um jogo de Street Fighter contra Mortal Kombat E por aí vai E aí ninguém nunca mencionava assim Poxa, eu queria ver Capcom vs SNK Queria ver os personagens da Capcom, Street Fighter Darkstalkers lá contra a SNK E aconteceu assim, aconteceu Em três jogos basicamente, tem o primeiro Capcom vs SNK Daí tem o Capcom vs SNK 2 Que é extremamente maravilhoso assim, É o bacaninha do bacaninha E aí tem o SVC Chaos Que ele é produzido pela SNK SNK, que daí é um estilo um pouco diferente também eu gosto bastante. E é bem legal você ver o, o Ryu, Terry, é, Kyo, Yori com contra Blanca, Bison e por aí vai. E numa jogabilidade muito característica bison. da Capcom. Ele é fala bison.
1: Bai, é bison. É Bison. bison. É, a Bison é mais por...
0: <risos> Eu já sofri muito bullying na época porque eu chamava de Mr. Bison porque o M eu não sabia que era. <risos> então eu falava Mr. Bison.
1: Cara, Mr. Bison é um clássico gente, gente, eu sempre falava lá, ah, Bizon gente, Bizonho, bison Bizonho, Ah, vai, uma... segue
0: aí <risos> Chegou uma época que eu comecei a falar os nomes vamos dizer, corretos, né, mas assim Capcom vs SNK, ele é além do um jogo ser muito bom, tanto é que eu gosto de jogar até no Gamecube, que o controle do Gamecube não é feito pra jogo de luta, longe disso, mas mesmo assim eu gosto muito de jogar no Gamecube, eu queria jogar no Xbox original, porque deve ser bem gostoso de jogar lá, mas é um jogo maravilhoso que precisa mencionar, se eu não mencionou o Capcom vs a CNK aqui, os amiguinhos da internet iam cair matando.
1: E tem o Capcom é, vs Marvel também, né?
3: Sim, esse, esse também é muito bom, né, cara? É, a ideia é muito louca. Nos anos, nos anos 90 foram, foram anos de muita experimentação, né? Na, na indústria dos games. Então, naquela época, na verdade, é, antes da série Marvel vs Capcom surgia, a Capcom tinha feito uma parceria com a Marvel e lançou o primeiro jogo dos X-Men. vários, Lançou vários jogos dos X-Men, mas especificamente aquele que saiu nos fliperamas, que era de luta. Se eu não me engano, era Children of the Atom.
0: Isso, Children of the Atom.
3: E o que, é que acontece? Esse jogo foi, foi o, as raízes da série Marvel vs Cap, porque é todo, todos os elementos, os primeiros elementos da gameplay, estão ali. Depois veio Marvel Super Heroes, que misturava vários heróis da Marvel, né? Já começou um pequeno crossover aí, tipo Wolverine e Homem-Aranha, trocando porrada, né? Essas coisas. E outros personagens. Coitado
1: e aí, do Homem-Aranha, meu Deus <risos> do céu.
3: <risos> pois é, o herói que nunca bate sempre apanha, já dizia a frase mas, então depois veio finalmente, depois de alguns anos é, a Capcom já tinha a Capcom na verdade já tinha enfiado o Akuma no jogo dos X-Men ali, né, como personagem secreto, e aí depois de muitos anos veio a série realmente Marvel vs Capcom, né, que eles pegaram né, obviamente seria um massacre aos personagens do Street Fighter, então eles turbinaram os poderes da galera da, da Capcom né, então o primeiro jogo foi Marvel vs Street Fighter, e aí a gente tinham, tipo, os Hadouken que pareciam um raio laser, tinha super pulo. E era um jogo extremamente rápido e competitivo, né? Então você tinha ali os dois universos colidindo num jogo que era extremamente bem feito e, e, e bem equilibrado ainda, né? Assim, pra jogar competitivamente.
0: Ah, é só pra, é só pra dar uma corrigida no meu amigão André. É, o primeiro foi o X-Men vs. Street Fighter. Depois o Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. E aí desandou. Porque, por exemplo, eu gosto muito de Tatsunoko versus Capcom. Não sei se vocês jogaram, é do Wii. E, e tem os personagens de Street Fighter, de Darkstalkers. E tem até o Frank West na primeira aparição dele, né? O Beautiful Joe também. E os personagens de Tatsunoko, que é uma, é uma empresa de anime. Então, assim, a Capcom, eu acho que... Eu não, não, claro que ela não foi precursora, como o próprio Andrezão falou. A SNK lançou King of Fighters em 94. Mas eu acho que a Capcom, ela, ela puxou os limites. Assim, ela, ela pegou os limites e jogou pro o Loxidani, né? Vamos, vamos misturar com todo mundo que der pra misturar.
3: Nossa, Marvel vs Capcom 2, cara, era, se eu não me engano, o roster do jogo tinha mais de 50 personagens, era uma loucura. E esse uhum. jogo, inclusive, ele ficou no cenário competitivo aí, né, nas competições, no Evo e outras competições aí de jogos de luta, durante muito tempo. E a galera, assim, é, esperou muito, com muita ansiedade, é, o lançamento de Marvel vs Capcom 3, que veio sair muitos anos depois, e que também foi um jogo muito bom, diga-se de passagem. Gente, tinha materado. a gente jogava com com a loba do Okami dando porrada no Albert <risos> West, isso é maravilhoso
1: mas gente, passando desse universo de crossovers de jogos de luta que super tem a ver, e vale é pontuar aqui também, né, Mortal Kombat né, que tem Humble, tem Coringa tem a vida, né, no, no, no Mortal Kombat 11 principalmente, né, me corrijam se eu estiver errada, né, que também vive fazendo crossovers, isso é uma tática maravilhosa dessas empresas de fazer o jogo continuar rendendo, né, então assim, como está se tratando de um jogo de luta, eu acredito que seja mais entre muitas aspas, mais prático de implementar um personagem que você já tem ali um formatozinho acrescenta é, golpes especiais, estruturas especiais, num jogo já pronto, né?
0: E o, e o legal do Mortal Kombat especificamente é que a Netherrealm, porque começou lá no 9, né, com o Fred Krueger e o Kratos do God of War, a Netherrealm encontrou um meio de vender os seus jogos de luta, que sempre foram focados em um público hardcore, né, que vai colocar horas em, em treinamento, no jogo e vender pra casual. Por quê? Porque o casual fala, poxa, eu gosto muito do por exemplo, no Mortal Kombat 10 tem o Predador, tem o Alien, tem o Jason e é tipo, ah, eu gosto muito do Jason, cara, eu vou pegar esse jogo na promoção ali só pra jogar com o Jason. Então, é, eu, eu adoro, né? Eu peguei a, recentemente a atualização do Mortal Kombat 11 e eu tô jogando de Rambo e Robocop, assim, porque é, é, é muito legal.
3: Não, é, é realmente uma estratégia tanto que hoje, né, o Mortal Kombat ele pode, de repente, não ser a série de, de jogos de luta mais competitiva ou preferida do pessoal, mas ela é a série de jogos mais vendida justamente por isso, porque os caras da NetherRealm são muito inteligentes em como gerenciar os seus jogos. Então, tipo, o jogo tá, entra em promoção muitas vezes, tem essas interações com outros universos, né? E aí é como o Ricardo falou, se eu não me engano, no, no 10, que foi o teve as DLCs que fariam o sonho da Vivi, né? Que era. Tinha o Fred Krueger, tinha o Jason, tinha o Predador <risos> e, o, e o Alien, né? Só faltou ali o Pinhead, cara, pra ficar.
1: Faltou ele para eu comprar o jogo
0: <risos> tem o Leatherface do Massacre da Série Elétrica não, cara, tinha que, que ter é o Pinhead do Hellraiser é
1: mas <risos> assim gente, é, agora que a gente passando desse, dos jogos de luta com crossovers, eu queria falar de um outro crossover também que eu, que eu gostei muito, né, que assim você... bom, eu acho que já falei aqui algumas vezes que eu amo Monster Hunter World né que eu... Monster Hunter World Iceborne que eu tenho mais de 900 horas nesse jogo, só um pouquinho né, e o jogo ele tiveram algumas colaborações gratuitas inclusive, né foram atualizações gratuitas, né o Monster Hunter World ele é um jogo da Capcom a série Monster Hunter é da Capcom e eu queria destacar aqui é... duas dessas colaborações que mais me chamaram a atenção e vou explicar por quê. A primeira foi uh, uma do Final Fantasy XIV e a outra foi do The Witcher 3. Mas vamos lá, vamos por partes. Né? A primeira assim do Final Fantasy, assim, eu não sou uma fã da série Final Fantasy, né? Não, não, não sou de jogar Final Fantasy. Apesar de ter gostado do Final Fantasy VII remake, inclusive tem review lá no Tecnoblog né? Mas assim, esse crossover ele foi maravilhoso no sentido de ele é, colocou uma nova storyline. Ele tem... Ele trouxe itens extras armas, armaduras e cara puta que pariu, eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu já falei, o que que era aquela missão de matar o Beremoff? gente, essa foi a primeira vez na minha vida que eu tive que comprar um controle novo de videogame de tanto que eu joguei a bendita dessa fase, dessa caçada do Berremoth. e assim, eu não consegui cair em nenhuma maldita de uma pare que conseguisse se coordenar de uma forma a evitar o, o, o golpe, o hit kill dele dele, ó, oh, que era quando ele conjurava um, um meteoro e que a gente tinha que ficar escondido atrás de um, de um, de umas pedras, entendeu, para poder não morrer, porque você não tinha, era um golpe indefensável dele, né, então assim, ele, você passa, assim como todo, toda a caçada do Monster Hunter, você passa por etapas em que o monstro vai mudando de terreno, mas como ele era um monstro especial, para poder te sacanear, tinha certos momentos em que ele jogava um golpe de terreno, então você não tinha como se defender, você não tinha como dar o pulo do super-homem né? Que era quando você dá aquele salto E você tem uma janela de um segundozinho Invencível, não tinha como fazer isso Você tinha que obrigatoriamente ficar Escondido atrás de umas pedras Que essas pedras só dropavam Pra você tentar se esconder Se você alcançasse um número X de DPS no monstro Ou seja, você tinha que ficar dando porrada nele Pra ele dropar essas pedras do cenário De alguma forma, e aí na hora Que ele ia dar esse especial Que você sabia quando ele ia fazer isso porque geralmente ele ficava conjurando o negócio um self, O selfie mudava de cor Sério, uma coisa muito tensa E o bicho era muito imenso E aí era o salve-se quem puder, né? Saía correndo todo mundo Ia pra trás da pedra E sempre tinha um bendito fio da pedra é, que, que não se escondia da forma como, como, como deveria e na hora que explodia tudo, às vezes a gente só tinha a possibilidade de morrer mais uma vez, quer dizer, de desmaiar, né? Porque ainda tem essa, né? São três desmaios por partida, só que esses três desmaios, eles contam pra equipe toda, então se um miserável ele desmaiou duas vezes e ele de repente ele não entrou com uma comida especial que daria pra ele uma, uma vida extra, vamos dizer assim, se alguém morrer a terceira vez todo mundo perde a partida. E gente, sério, ele até hoje o Bear Moth, ele pra mim, ele me marcou, porque assim, se eu não assassinei ninguém na minha casa com, de, jogando contra esse bicho, eu acho que hoje em dia eu não mato mais ninguém, eu até onde eu contei foram mais 80 tenta tentativas <risos> até eu conseguir cair numa pare que me permitisse chegar até o final e matar o bicho, né, fora o grinding que você tem que continuar fazendo, mas enfim o que eu quero dizer é que eu apesar de eu ter quase surtado na verdade eu surtei, né, mas eu quase explodi casa, eu amei essa colaboração do Final Fantasy 14 com o Monster Hunter World. O Berremoth, inclusive, ele tá... É, essas colaborações continuam no jogo, tá? Você... O Berremoth ele continua sendo uma, um, um monstro, né? Jogável, que você pode... Não jogável, você não pode jogar com ele, mas é, você pode tentar caçar ele. E a outra colaboração, outro cross, crossover do Monster Hunter que eu curti pra caramba, foi do The Witcher 3, que você também tinha uma missão extra pra fazer e o, o Geralt, né? Ele apareceu assim, com inclusive o mesmo dublador, né? O Geralt, ele, ele podia contar com a ajuda de um dos monstros do jogo, né? O Puké Puké, que ele é um monstro que ele dá uns golpes de veneno lá. Ele é um dos primeiros que você enfrenta quando você joga Monster Hunter World a primeira vez, né? E ter uma ajuda de um, um dos felinos também do jogo, né? É, e assim, você também ganhava skin e quando você terminava de fazer a missão dele, que você ajudava ele lá, você ganhava um, uma runa que te dava um poder do Geralt também. Inclusive, você usa essa runa para poder passar das etapas da missão dele também, né? E assim, eu achei que essa, essa colaboração do The Witcher 3 com o Monster Hunter foi tudo a ver, porque, cara no Monster Hunter você caça monstros e o Geralt, ele é um especialista no assunto, né, então assim, foi um, um, um crossover que foi muito bem desenvolvido, o personagem o design do personagem tava muito legal e casou com as profissões ali, né, então assim, eu, eu achei que ficou muito, muito legal até a forma como o Geralt, ele chega no universo do Monster Hunter que é através de um portal, que pra quem joga a série The Witcher sabe que ele odeia portais, também tem tudo a ver, porque você entra num portal desses, você não sabe em que dimensão em que mundo você vai cair então ele meio que cai no, cai no, no universo lá do, do, do Monster Hunter, ele olha e fala, oh, é por isso que eu odeio portais né, então é muito maneiro e só pra fazer um último comentário né tem um pessoal que brinca, né inclusive que o Geralt, ele é tipo o Stan Lee dos jogos, né, porque vez ou outra ele aparece em alguma colaboração com algum jogo, né, ou numa skin ou como um personagem jogado no jogo de jogável em algum game de luta e por e vai.
2: Esses crossovers do Monster Hunter, eles são interessantes porque, em alguns casos, né, eu não sei se acontece no caso do The Witcher, mas no caso do Final Fantasy XIV, o crossover acontece, tipo, no inverso também. Os itens do Monster Hunter, eventos do Monster Hunter, também estão presentes dentro do Final Fantasy XIV.
1: Sim, 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 verdade. Só
2: que a, a diferença é que, no Monster Hunter o World, você consegue acessar o crossover até hoje, porque ele fica lá pra sempre. Só que no Final Fantasy XIV, por ser um MMORPG, é o evento, ele é temporário. Então, ele volta de vez em quando e tudo mais. É, só que o Final Fantasy XIV... Assim, eu sou um jogador assíduo, né? De MMO. Então, eu ouvi muitos crossovers acontecendo. Ele tem crossover com o Nier Automata... Com o Dragon Quest... Com outros títulos de Final Fantasy... Como Final Fantasy XIII... Final Fantasy XV... Então, pra quem curte jogo online... eu E curte crossover também, né? O Final Fantasy XIV é um prato cheio. Que as adora adoram crossover... Adora vender suas franquias... Pra compartilhar com outras. Enfim, fazer aquela bagunça toda que a gente gosta. Só que eu queria citar um crossover que tá no meu coração, assim... Que foi um crossover muito inesperado. Pra mim, pelo menos, né? Que é a colaboração entre as franquias Ace Attorney e Professor Layton. Que foi lançado pro Nintendo 3DS em 2012. É um jogo só... Não, não, não acabou sendo uma série nem nada mas esse jogo é mágico pra mim porque ele conseguiu unir perfeitamente a dinâmica de aventura é, e point and click né, com um pouco de visual novel de Ace Attorney com os quebra-cabeças muito bem feitos de Professor Layton. a história é excelente apesar de ser um pouco viajada e em crossovers você tem que dar uma certa viajada de vez em quando porque você tá colidindo universos completamente diferentes em um lugar só então não dá pra você se manter muito com o um pé no chão ali o tempo todo e eu acho que a Capcom e a Level 5 juntas fizeram um trabalho excelente de juntar dois jogos únicos é, em uma mistura ali, em uma química que deu muito certo. Porque é muito comum você ver crossover que não, não, não dá. Tipo, os jogos não casam.
1: Sim, sim. Você
2: fica com aquilo lá, ah, um negócio estranho, sei lá, um gosto meio amargo na boca e tal. Mas nesse caso ficou, ó, Chef's Kiss total, excelente. Joguem porque é muito bom.
0: Eu gosto demais desse jogo. Eu, eu achei uma, uma, um ponto maravilhoso que o Murilo colocou. Porque eu sou muito fã das duas franquias. E quando juntou nesse jogo, eu fiquei maravilhado. Eu ainda tive sorte de pegar uma cópia digital é, para fazer review na época. E, e assim, até hoje, às vezes eu vou lá e jogo um pouquinho só para lembrar. Porque realmente é um jogão. Como nintendista, eu não posso deixar de, de mencionar alguma coisa relacionada a Nintendo que não seja Smash Bros. ou Mario Kart, claro. E aí eu vou falar Starlink Battle for Atlas da Ubisoft. O jogo em geral
1: ele é, é, é ok. Não é grande coisa. É, é um ele... dos
2: jogos já feitos não é mesmo?
1: É, exatamente. <risos> é, é um dos jogos mais já feitos, beleza. Porque
0: é, ele, ele tem todas aquelas características clássicas da Ubisoft né, um monte de Fat Quest um mundo aberto que não precisava ser tão, tão aberto assim. É, personagens que são ok também. Só que no, no Nintendo Switch eles enfiaram lá a galera do Star Fox E aí encaixou muito bem porque, é, Primeiro que eu sou um dos meio órfãos da série Star Fox Que clama por um jogo muito bom, é, novo e até agora não sai Mas foi bem legalzinho pegar e jogar com o Fox, é, jogar com o Pepe e por aí vai, no, no mundo de, de Starlink, porque ele combina com Star Fox, né, você fica na Arwing, passeando, atirando, explorando e por aí vai, e encaixou muito bem, nossa, é, é incrível como o jogo, o Starlink é um jogo, na melhor das hipóteses, era um jogo mediano, e com a adição de Star Fox, né, com esse crossover, ele virou um jogo... Quase bom, então é...
1: Quase bom, mas Quase continua uma... É, é porque assim, é, é Ubisoft,
0: você, eu acho que quando você vai pegar o um jogo da Ubisoft de mundo aberto, você tem que estar ciente que você vai colocar 80 horas da sua vida, e dessas 80 horas, 60 horas vão ser fazendo side quests meio insignificantes, né?
3: Do tipo, eu já vi isso antes, né?
0: Perfeito, disse tudo, <risos> disse tudo. Então assim, é, o, o, a galera do Star Fox salva o jogo que que era apenas medíocre, né? Não, não tô indicando para ninguém, viu? Se você não é fã de Star Fox, fica longe do jogo, mas ainda assim é um jogo que eu, que eu gostei porque colocaram a galera de Star Fox.
2: Eu só, eu só queria fazer um breve comentário aqui que eu lembrei que existe o crossover de Mario com Rabbids também da Ubisoft. Isso é uma coisa bem, bem louca.
1: Sim, tem gente que curtiu. Eu não, não cheguei a jogar ele até hoje. porque É, é, é bom.
2: Mas assim, se esse Ricardo diz que é um jogão, eu confio.
0: Não, ele, ele é jogão porque primeiro que ele não parece parece o jogo da Ubisoft porque não tem um multi side quest então é mundo aberto e quem gosta de XCom é, de é, RPG Tático é, Valkyrie Chronicles e por aí vai Vai se sentir em casa mesmo, porque mesmo tendo essa, essa doideira, né, dos Dois mundos, o jogo é super bonito e, e ele é super desafiador se é o que você Procura.
3: O que é até curioso, né Porque a campanha de marketing Desse jogo, né, ela entrou meio que naquela Vibe dos Minions na época, né, então Os Rabbits tem um comportamento muito Doido, assim, tipo dos Minions e Você falar que esse jogo é difícil, né Até desafiador, no caso até Surpreendente, na real.
0: Mas, mas ele é assim, ele é aquilo que eu falei, né? Como ele é RPG tático, ele ele coloca algumas situações bem difíceis que você tem que jogar, aí você tem que você perde o mapa, você tem que Tentar mais umas três vezes, até você entender o feeling, é, o posicionamento dos seus personagens. Tem os elementos RPG que funcionam muito bem. E sempre tá barato. É o tipo de jogo que você nunca precisa comprar do valor cheio. É, espera aí uma vez a cada um mês e meio. Aí aparece com 80% de desconto na loja do Switch. Vale. Se você gosta do gênero, vale mesmo. Me surpreendeu bastante.
3: Pois é. Então, é, eu só queria deixar aqui claro... A Vivi falou tanto de Monster Hunter, né? Porque ele deixa a minha manifestação aqui, que Dona Vivi Werneck e também nossos outros Não dois colegas... Não nada. Sim, você sim. Assume aí. você... <risos> você. <risos> você e nossos outros dois coleguinhas aqui do Tecnoblog, o Lucas Lima e o Ariel Libório, né? O Ari, nosso editor também, que me colocaram nesse mundo de Monster Hunter e agora parece que eu não consigo abandonar esse negócio. Eu
1: só sugeri, eu não forcei ninguém a instalar nada. Eu só falei, olha, pode ser legal.
3: Uhum. E aí, é, exatamente. Pode ser legal. Começa assim, não, vai lá, mata um monstrinho ali, inocente, você vai lá, mata um monstrinho e de repente dois, e de de repente você já passou de mais de 100 horas no jogo, mas tudo bem, mas então, falando de Monster Hunter, cara eu lembrei também de outros dois crossovers que ele teve, ele teve crossover com o mundo né, Monster Hunter, Road, e o que acontece o Monster Hunter ele teve um crossover com Street Fighter, Assassin's Creed, Horizon e até mesmo com Mega Man cara, através né, de, de skins e trajes, é, o que eu achei interessante, vou falar só de dois deles aqui, principalmente o do Horizon Zero Dawn né, que é aquele jogo da Eloy que teve até sequência agora, é a missão temática desse crossover é bem legal, que coloca você para enfrentar dois... Devil Jones, né, que fazem ali o, o papel de, como se fosse o um Tirânico, né, o Thunderjaw do, do, do Horizon, e aí quando você mata esses dois bichos, você ganha uma skin da, da, Elo, da Eloy, então você pode jogar ali, é uma missão temática e tem muito a ver, e o do Mega Man, cara, o do Mega Man então, é sensacional, que é um evento, você joga contra um, um Odogaron, né, pra quem não joga Monster Hunter, é como se fosse um, um bicho que parece
1: um cachorro. Parece um cachorro sem pele mastigado. É uma ótima definição, é, é. Eu não tinha pensado nisso. Uhum. Cachorro sem pele, todo vermelho e mastigado e com muito ódio. É Sim. isso.
3: Muito ódio no coração, assim. É, é, parece o cachorro da Vivi. E, cara, é muito. É muito legal essa missão porque ela entra com a trilha sonora do Mega Man, dos Mega Man's antigos. É, com aquela trilha sonora em, 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 em mid, né? Em 8 bits. E você joga contra um Odogaron V muito pequeno. E como o é vermelho, né? Então é uma referência clara ao Rush, que é o cachorro do Mega Man. E se eu não me engano, o título da, da missão em inglês né, tem até alguma coisa a ver com Rush também, então é foi assim, uma parada muito legal que fizeram e inclusive esse Monster Hunter Iceborne tem até um crossover com o próprio filme do Monster Hunter, que você consegue jogar com uma skin da personagem da Mila Jovovich, inclusive fica a dica aí pra quem começar Monster Hunter Iceborne, que basicamente se você jogou a versão normal do Monster Hunter, quando você chega no Iceborne os monstros todos arrastam tua cara no chão, então é, quando você começar o Iceborne e quiser usar alguns desses upgrades da desse Crossover Over com o filme se ele ainda tá disponível, eu não lembro mais se tá, ele te ajuda um pouquinho a, a sofrer e ser menos humilhado no início da sua campanha.
1: Mas você continuará sendo. E um outro crossover que aconteceu, né, recentemente, há alguns aninhos atrás, mas recentemente, né, nessa geração, geração passada, dos consoles, mas que seria muito improvável de acontecer nos anos 90, é de Mario e Sonic, nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, né, o que é o que eu, que eu mais, uh, o que eu consegui lembrar, assim, de mais recente. Porque, assim, é legal, dentro do possível para um jogo publicitário, né, porque ele é um jogo feito para poder divulgar, né, as Olimpíadas de Tóquio mas assim, que para mim funciona né, os dois personagens funcionam bem juntos, né, por que isso? Porque você junta aquela rivalidade, né? épica, né, da, dos anos 90 de Mario e Sonic e colocam os dois para disputar é, jogos olímpicos, né, Para disputar vários tipos de competições diferentes, então você torna essa rivalidade, dá um, um viés sadio, vamos dizer assim, né? E usa essa rincha dos dois personagens pra criar um jogo cooperativo, competitivo, né? A questão das Olimpíadas. Eu achei que o tema combinou bem. Eu não sei se combinaria bem, tipo, seria engraçado, né? Então, assim, eu já tô até adiantando o tópico lá de, de, de crossovers que a gente gostaria que, que, que houvesse, tipo, do Sonic realmente no universo do Mario e vice-versa, como que isso seria, né? De vez em quando rola na internet ou nos YouTube da vida aí, né? Alguns vídeos de gente é, é, fazendo como se fossem paródias desses universos, né? Se cruzando como é que seriam, né? Mas enfim, na vida real, pra mim rolou bem esse Sonic e Mario nas Olimpíadas, né? Acho que ficou bem interessante. Não sei se vocês jogaram.
2: Eu joguei muito. É, não esse de 2020, mas esses jogos do, do Mario e do Sonic at the Olympic Games, ele já tem há um tempo. É, eu joguei muita versão do DS, eu não lembro agora qual ano que era, mas provavelmente devia ser, sei lá, 2020. 6? Não sei. Mas ele sempre sai e é muito divertido. Eles conseguem colocar ali os esportes olímpicos de uma maneira bem justa, né? O Sonic, por ser super veloz, ele não vai é, é acabar com o Luigi em menos de 2 segundos. Mas é, é, é bem divertidinho, assim. É um jogo pra você passar o tempo. Ele é bem feito. Ele é bem redondinho. Mas, por falar em jogo publicitário, acho que não dá pra gente passar esse episódio sem falar de Fortnite. Porque ele é um, um baita criador de crossovers, usado muito mais pra fins publicitários do que que qualquer outra coisa. Porque enquanto alguns jogos, eles têm crossover na gameplay, Fortnite tem crossovers nas skins, nos materiais de venda, nos materiais de divulgação. Então, sai um filme novo da Marvel, a Epic Games coloca dezenas de skins diferentes dos personagens na loja e no Passa de Batalha. É, eu ando jogando muito Fortnite ultimamente, graças ao modo sem construção, melhor coisa que já colocaram nesse jogo. E confesso que já gastei dinheiro com skins e uma que eu comprei foi do Ezio Auditori, mas também tem o visual do Doutor Estranho, que tá no passo de Batalha mais recente, é, você tem várias opções, tem skin da, da Wanda Maximoff, tem skin do Master Chief, tem skin do Street Fighter, é, a Epic Games ela fez um, um tesouro com isso qualquer um que joga Fortnite tem algum personagem lá que tem alguma skin que, que, que eles gostem e além do Fortnite e do Final Fantasy 14 também que é outro jogo online existem outros jogos em rede que se apoiam muito em crossovers, Dead by Daylight por exemplo, reúne vários personagens de franquias de filmes de terror, inclusive os sobreviventes e os assassinos.
1: E tem o Pinhead. E tem o Pinhead, que é Vivi ama.
2: <risos> e já um injustiçado da minha vida, assim, sinto saudades, confesso que é Heroes of the Storm, se encontra respirando por aparelhos, coitada. Mas tinha uma promessa muito interessante de reunir os universos da Blizzard em um único MOBA. Eu gostava muito de jogar Heroes of the Storm, até mais que League of Legends e outros MOBAs mais tradicionais. É uma pena que ele esteja abandonado e jogado as traças e a Blizzard com todos os seus problemas, né? Porque era um crossover muito promissor também. Pois
3: é, eu não, tenho, eu não tenho jogado muito Esses jogos, embora Fortnite até tenha Me chamado a atenção, a última colaboração Com, com Street Fighter, né Que imagina, você vê lá o Ryu e, e Chun-Li Atirando com metralhadoras Nas pessoas, então é engraçado É interessante, mas é, é realmente Uma, uma forma muito, muito Inteligente que o pessoal da Epic conseguiu De, de faturar uma grana e também Trazer mais jogadores para o seu game, mas é, A gente falou de jogo que de milhões E de muita gente jogando, agora vamos falar de jogos jogos incomuns, né? E não tão conhecidos, cara. É... Assim, para manter nossa quadra de jogos incomuns, eu queria citar aqui um crossover muito inusitado que aconteceu no início dos anos 2000, que foi Namco vs Cap, tá? Ele foi lançado em 2005 pro, é, pro S2 e foi lançado exclusivamente no Japão, né? Ele pega os personagens dessas empresas e coloca no RPG por turnos, numa trama de investigação sobre criaturas de outras dimensões que invadiam o Japão. Assim, na época... E joguei pouco porque, né? Era, o jogo era todo em japonês, então, tipo, não tinha condição de avançar muito é, sem entender o que rolava, já que o jogo era todo focado em muitos diálogos. E, mas, cara, era muito curioso você chegar e ver, tipo, Capitão Comando, Dimitri do Darkstalk, Regina de Dino Crisis é, interagindo com Mitsurugi do Soul Calibur, Clonoa, velho, o, o, o aquele bichinho orelhudo fofinho, ou ainda, tipo, a Cosmoge de Zinosaga, então, são interessantes gerações muito curiosas e inesperadas e assim, quando que você imaginar que você ia pegar a Capcom e a Namco, né? a produtora de Street Fighter, Darkstalkers Dark com a outra que é a produtora de Tekken e elas se juntam e vão fazer um RPG de turno japonês, tipo é, é uma coisa muito doida, muito inesperada assim, e de qualquer forma assim, pelo que eu andei pesquisando depois a ideia desse jogo, ele serviu como origem a Project que foi um hum. jogo bem mais conhecido que foi lançado o Nintendo 3DS e que usava uma fórmula parecida também. Então fica aí o nosso jogo estranho e meio desconhecido aí da lista também, pra galera.
0: Curiosamente, o Project X Zone, ele pega Nanko, Capcom e Sega. E tem dois jogos dessa franquia, eles são super caros hoje em dia. Não iria atrás de um original, tipo, físico pra coleção, mas eles são, assim, malucos mesmo. Eu nunca joguei o Nanko vs Capcom, sempre, sempre me interessei, mas... Putz, esse daí, acho que ele só tem japonês, né, Andrezão?
3: Então, é. No original, só é japonês, mas eu andei olhando por aí, a galera que manja dos Paranauês de emulação de console antigo consegue encontrar ele em inglês aí. Mas o original era só em japonês mesmo.
2: Agora que a gente já falou dos crossovers que a gente gosta... Acho que vale falar sobre quais que a gente ainda quer que aconteça um dia. Me contem, quais parcerias ainda podem rolar nos games pra vocês?
1: Olha, eu até adiantei uma jada né, de Que eu gostaria... Isso seria completamente improvável... Não sei, talvez. Talvez não. Enfim. Que seria do Mario e o Sonic cada um no universo do outro, mas isso eu acho que é viagem demais. Mas assim, outros crossovers que poderiam dar certo ou que também pode ser só loucura da minha cabeça, não sei. Pode ser, de repente, Mega Man e Metroid, porque né, meio que casa ali, né, as coisinhas, né, tipo, né, os dois têm um canhãozinho na mão, né, aquela coisinha assim da vida, eu acho que poderia dar certo, eu não sei como, mas eu acho que, sei lá, poderia dar certo, o Just Cause e Far Cry, porque ambos são caóticos, ambos são de mundo aberto, ambos são comple completamente translocados, então, assim, de repente, poderia também dar caldo essa, essa união, e o Castlevania com Bloodstained, né, eu eu joguei muito Bloodstained Ritual of the Night, e assim, eu achei ele muito maneiro, é claro que o Bloodstained ele já é um, um ele é um Wigvania, né, então tipo ele já tem essa pegada de Castlevania mas de repente a, a protagonista que eu esqueci o nome dela, né, no universo de Castlevania, ou de repente um Alucard da vida, no Bloodstained de coisa, coisas do tipo, que ia dar aquele up do tipo, caraca, o Alucard que não sei o que, eu acho que seria legal seria interessante, né, e pra terminar as minhas sugestões aqui de possíveis crossovers enlouquecidos, eu vou aloprar de vez, e eu gostaria muito de ver, não sei como que eles iriam fazer isso, num mod numa versão de aniversário num primeiro de abril, não sei Doom Eternal e Animal Crossing New Horizons. Esse
2: eu é o jogo, assim esse é o ápice, inclusive tem camisas disso, tá? Nós Sim. Eu vou comprar uma ainda.
1: Gente todo mundo, todo mundo quer que isso aconteça todo mundo, os próprios desenvolvedores de ambos os jogos brincam com essa situação, gente nossa, eu quero muito que isso aconteça Pode ser um mod, pode ser uma demo Qualquer coisa assim, entendeu? Que você sinta, que, 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 dê, pra, que dê pra jogar Que você dê pra experimentar Tipo, essa, essa, essa interação improvável De um jogo 100% caótico E o outro completamente zen Nossa, eu queria muito ver isso acontecer
2: Só pra quem não sabe o meme do Animal Crossing com Do Eternal É porque os dois foram lançados exat exatamente no mesmo dia em 2020 Então tem isso, tipo ah, é, é, Tem imagens do, do, do um gás do Doom Slayer com a Isabelle no ombro dele, ela com aquela arma gigante, é incrível.
1: É maravilhoso, gente, os memes foram maravilhosos e, e os próprios desenvolvedores, eles abraçaram o meme, né? E eu achei isso mais fantástico, então assim, por favor né? agrade os fãs, façam isso nem que seja uma demozinha rapidinho dos dois trocando de mundo, a gente podendo jogar isso.
0: Bom, é, eu, eu, eu compraria na hora também, é, são duas franquias que eu gosto bastante. É, teve um rumor há um uns, uns bom tempo atrás de que a Nintendo lançaria um crossover De um jogo de aventura entre Star Fox e Metroid Porque a Nintendo meio que já, já Aceitou que dela não tem multiverso É o mundo dela Tá tudo junto e é isso aí Tudo junto e misturado, ó, oh, ó, oh, segunda vez A gente falou o título do Hit Kill E eu adoraria ver realmente, aí, eu acho que encaixaria bem né, Metroid com Star Fox Ficção científica e por aí vai Mas tem um que, eu, que é uma coisa que eu tenho na cabeça Há um tempo, que a, 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 Dificilmente seria feito, mas eu adoraria ver Que é pegar Jet Set Radio, que é uma que é a da SEGA, que é moderna De grafite Patins e por aí vai Com o Splatoon, porque é, As duas têm uma sensação meio cool Meio legalzão, assim, de cores e, e modernidade. Bacaninha. bacaninha customização, roupinhas, <risos> estilos. Coisa que eu não tenho nada, que é estilo, mas seria bem legal. E eu acho que se encaixaria bem. Como seria feito? Não tenho a menor ideia, mas eu acho que seria algo bem bem divertido, bem bacaninha de acontecer. Olha,
3: eu voto nessa, nessa, nesse collab aí de Jet Set com Splatoon, cara. É que é muito legal. Imagina lá, as menininhas Lula lá, as menininhas que pintam o cenário usando patins e usando como item de velocidade. Seria maneiro, cara. Isso aí... Nossa,
0: seria muito legal. Ainda mais... Mesmo se fosse skin, como a Vivi já mencionou, né? Mas seria algo muito... Eu acho que encaixa, não encaixa, meu?
3: Mas, então, vou aproveitar e puxar daqui logo os meus crossovers que não aconteceram, mas que talvez possam acontecer ou não, né? Mas, então, um que ainda não rolou, mas que poderia rolar era Mortal Kombat versus Killer Instinct. O que que acontece, né? Hoje, os jogos têm um visual muito parecido. É, se você olhar o, King... o Killer Instinct mais recente, e a jogabilidade podia ficar no meio termo ali entre os dois jogos, né? Então imagina lá, tipo, o Thunder enfrentando o Nightwolf ou o Spinal enfrentando qualquer outro bicho do Mortal Kombat, como o Reptile ou sei lá, ia ser curioso, cara. Mas, outra pra chutar aí o pau da barraca também, é um crossover entre Bayonetta e Devil May Cry, já imaginou?
1: Sim! <risos> Queremos muito!
3: Queremos Dante baioneta Bayonetta, muito estilosos com vídeos exagerados e com muitos, muitos combos, muitos combos ia ser sensacional. Mas eu não sei se isso vai rolar, porque né, a gente sabe que o Deck Camia, né, ele que é um dos fundadores da Platinum Games, né, que é a responsável por Bayonetta, é, ele era funcionário da Capcom, saiu lá com muitos ressentimentos, né, teve toda uma história complicada entre a Capcom e o Camia e mais outros funcionários da da Platinum. Então eu não sei se esse rolaria, mas eu queria demais, gente, eu acharia sensacional um crossover com Dante e Bayonetta.
2: Eu queria falar um crossover que eu queria, mas que não é um crossover inédito Porque ele já existe, já é uma franquia que existe Que é Kingdom Hearts, só que eu queria que eles expandissem Um pouco os crossovers nesse Kingdom Hearts 4 Que vai sair daqui, sei lá, 45 anos Quando eu tiver meus filhos e meus netos é, <risos> Que eles começassem A incluir franquias de Live action da Disney, então por exemplo Em vez de só ter mundos de Desenhos animados, talvez colocar Mundo de Star Wars, olha só dentro de um, de um Kingdom Hearts oh! imagina o Sora como aqui é Blade de Sabre de Luz, como é que seria? Sim! Seria maravilhoso assim, na minha concepção. Só que você sabe né, amori?
3: pra ter esse crossover aí de Kingdom Hearts você ia ter que jogar em um celular, em um micro-ondas, no Playstation, no Nintendo porque o Nomura não faz jogo numa plataforma só, não, né? É... Você entender tudo você tinha que jogar 50 versões dos é. jogos é, é, o
2: Nomura tem esse problema, né? Ele faz um crossover mas pra você entender tudo o crossover, você tem que jogar a versão mobile, você tem que jogar a versão do, do portátil a, O jogo de música, não vamos esquecer Do jogo de música que é não pra história Verdade Então a é Kingdom Hearts que tem esse problema Mas pra mim seria incrível, nossa imagina tipo Kingdom Hearts com Vingadores Com essas franquias novas que a Disney consiga A Disney comprou tudo né, então dá pra ter crossover Com tanta coisa A, a, a mente dá, dá até uma bagunçada Mas é isso, meu, meu único sonho é isso
1: E você aí que tá ouvindo Esse o número 46 O primeiro episódio da Segunda temporada. Você concorda com a gente e discorda qual o seu crossover preferido? Qual você acha que flopou que não deu certo? E qual que você de repente pensa? Hum, isso poderia dar certo. Fala pra gente marcando a gente nas redes sociais. Escreve lá no post que vai ficar no Tecnoblog ou manda um e-mail para hitkill.net. E vamos agora para as nossas dicas de jogos, que é aquele bloco que você já conhece, maroto e crocante, que a gente traz algum game que a gente esteja testando, ou que ele seja um lançamento, ou que ele seja um pouco mais antigo, ou seja, alguma coisa que a gente está jogando, que a gente olha e fala, caramba, vai ser legal de apresentar isso e mostrar para mais pessoas, vai que alguém se interessa de jogar.
2: Para as dicas de jogos desse episódio, eu quero falar sobre um jogo que eu joguei uma vez em 2013, me apaixonei por ele. E agora ele ganhou uma versão completamente reformulada, que eu joguei de novo e me apaixonei de novo por ele, que é The Stanley Parable, só que The Ultra Deluxe Edition. E o que é The Stanley Parable? Eu já falei sobre ele numa coluna no Tecnoblog, então se vocês quiserem detalhes sobre a versão original dele é só conferir lá no link. Só que a Ultra Deluxe Edition, ela expande um jogo que já era incrível. The Stanley Parable é um jogo sobre surpresas. Ele ensina muito sobre game design, sobre narrativa, sobre contar histórias, ele é um jogo para você pensar. Olha só, esses jogos inteligentes, que coisa louca. No jogo, você é Stanley, um funcionário comum, de número 427, num escritório padrão, que a sua única obrigação é apertar botões. Então, você não tem que fazer mais nada do que só seguir ordens. Só que, do nada, todos os funcionários do escritório somem e você se vê sozinho, desolado, sem saber pra onde ir, já que nem, não tem ninguém pra te dar ordens, não tem seu chefe ali, você não sabe o que fazer. E, do nada, um narrador, uma voz de Deus, né, aparece pra ditar o que o Stanley deve fazer em seguida. E você tem duas opções, você tem a opção de seguir o que o narrador te fala, ou você pode seguir o seu próprio caminho. Então você pode infinitamente seguir ali o que o narrador vai te falando para achar um dos finais do jogo. Ou você pode deturpar completamente as ordens dele e seguir o seu próprio caminho. A graça desse jogo é que o seu caminho nunca é seu de verdade. Ele brinca muito com essa metalinguagem dos jogos que o, o, o videogame em si, ele tem essa concepção de que ele é uma mídia interativa e que você tem o um controle sobre as suas ações. Na verdade não tem. Todo videogame, todo o ambiente digital que você tá incluso ali, você tem regras e você não tem liberdade alguma. Você segue o que o programador quer que você siga ou o que o roteirista coloca que você pode seguir. Você não tem como criar sua própria história nem em RPG que você cria o seu próprio avatar. Tudo é, é programado de uma certa maneira. E isso é uma crítica e uma aula também sobre game design e narrativa pra você ver qual é a capacidade de agência do jogador. Pra você colocar ali ah, mas você acha mesmo que você vai fazer uma escolha e que essa escolha ela é sua? Ela não é sua. Só que ele é muito grande, assim. Ele tem dezenas de finais diferentes é, e a Ultra Deluxe Edition, ela adiciona mais finais ainda e finais que são, que fazem você pensar sobre muita coisa finais que fazem referências com jogos recentes e faz você refletir sobre muitas coisas também, além de game design então, pelo menos a mim, né, me fez refletir sobre o sentimento de ficar de fora de muitas coisas, é, sobre lidar com críticas, sobre ansiedade então, todos esses sentimentos que envolvem criação de produtos criação de projetos, criação de jogos que você tem que lidar o jogo ele conversa com você muito bem. E a vantagem da Ultra Deluxe Edition é que ela tá disponível para todas as plataformas modernas. Tem para PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X e Nintendo Switch quem quiser jogar no portátil.
1: E a minha dica de jogo é Shadow Warrior 3 da Devolver Digital. E assim, gente, eu vou ser bem sincera. Eu não tava esperando muita coisa desse Shadow Warrior 3. É, eu nem tinha me interessado por jogar os anteriores, só pra vocês terem uma ideia. Né, eu recebi essa aqui de análise pela própria Devolver Digital. Gostaria de agradecer. Né, e cara, nossa, eu fui muito surpreendida, né? Eu, como eu amo ser surpreendida positivamente, né? Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, com um estilo bem frenético de gameplay, parecido com Doom Eternal, mas assim, um pouco mais falastrão e com piadinhas, que às vezes funcionam e outras não, mas assim, ele é mais falastrão. Mas assim, elas casam... Esse contexto de narrativa mais completamente despretensiosa e foda-se, casa muito bem com o contexto da história que também é sem sentido e ninguém lê para história e um jogo desse tipo, né? Você quer andar por aí, dar tiro, pular e jogar magia. E assim, eu queria destacar bastante aqui o trabalho é que eles fizeram na movimentação do protagonista cara, o personagem ele praticamente desliza na tela, né e as trocas de armas, de habilidades os pulos engatando combos escalando o cenário são bem ágeis e bem fluidos né? isso, isso assim, cara, isso é primordial e indispensável num jogo que se propõe a não te deixar respirar em paz com algum nenhum momento, porque tem sempre alguma coisa te atacando do nada Há ah, outros pontos, assim, não tem muito que você você explorar de extra no cenário até porque você é engatado de um lugar para o outro, assim, freneticamente então você, ele é meio que linear mas é praticamente você vai ser transportado de uma arena para outra, né em, é, e entre uma, uma arena e outra você vai batalhar com alguns inimigos, toda vez que aparecer algum monstro algum inimigo, algum NPC novo tem uma leve animaçãozinha para poder, para você pra apresentar ele, tem finalizações também, cara, ele é um puro do Doom Eternal, né? Então assim, pra quem que eu recomendaria Shadow Warrior 3? Pra pessoas que gostam muito de jogo de ação de tiro é, em primeira pessoa de, de movimentação desesperada, que nem o Doom Eternal né? E obviamente pra pessoas que não tem um problema de motion sickness porque assim, você vai ficar rodando e se sacudindo na tela 500 milhões de vezes, então se você enjoa fácil, dá pra jogar, mas assim faz umas pausas porque pode dar ruim. Shadow Warrior 3 tá disponível para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S e eu super recomendo se você curte esse estilo de gameplay.
3: A minha dica de jogo aqui é The, Tales, The Walking Dead The Final Season né? é um jogo muito bom, cara ele pega o arco da Clementine né? que é a garotinha que foi que apareceu no primeiro jogo, que teve toda aquela vivência com o Lee no primeiro capítulo da série e veio se desenvolvendo nos outros no episódio 2 e no episódio 3 e nunca como protagonista sempre como uma personagem secundária e assim, ela é muito curioso você ver o processo de crescimento e amadurecimento da personagem é, durante os quatro jogos. Então é muito legal você ver todo, todos os princípios que ela aprendeu com Lee lá no, no primeiro jogo, seja a forma com, como lidar com as pessoas ou como se comportar naquele mundo. É, no quarto jogo, ela tem uma, toda uma relação ali de fraternidade e maternidade com um garotinho chamado AJ. Então o jogo te pega muito por isso, porque porque ao mesmo tempo que você está lá tentando sobreviver, lutando contra outros humanos e zumbis, ela ao mesmo tempo não perde a ternura, mas também procura manter, é, ensinar o AJ a como agir naquele mundo cruel em que uma criança não pode mais ser uma criança normal. E aí, no decorrer do jogo, ela conhece outros jovens e é muito interessante como o jogo vai elaborando processos de, de estabelecimento de relações entre os jovens que precisam né, criar os a sua própria base, né? o seu próprio lugar seguro, tendo que enfrentar todos esses tipos de perigos, inclusive adultos humanos junto com os zumbis, né? Então é, é um jogo que, que vai te pegar muito pelo lado emocional. Ele, assim como o restante da série, ele é baseado. Ele é um adventure, né? Baseado em escolhas, né? Você sempre tem os diálogos e escolhe é, opções que podem salvar ou prejudicar determinados personagens. Então, o tempo inteiro você vai estar tá sempre naquela balança de tipo, salvo fulano ou salvo beltrano. Também tem muitas referências com a série, tem até uma referência ali ao arco dos sussurradores, né, que foi bem famoso nos quadrinhos e razoavelmente adaptado na série de TV. Ele tá disponível nas em todas as plataformas atuais aí. E caso você queira ter a experiência completa, né, de em vez de pegar só a final season, você pode pegar um bundle que é chamado chamado Telltales, The Walking Dead, Wall Series, alguma coisa do tipo. É um nome enorme, é desnecessário, mas é, você consegue pegar todos os episódios da, da, da série, da Telltale.
0: Bom, o jogo que eu estou jogando atualmente no Nintendo Switch é o Fate Estella Link... Ele é um Musou que está no universo do, do anime Fate, não, não sei se a galera é, conhece, mas é, envolve uma busca por um item e, e um monte de personagem é, bem diferente uns dos outros. Mas assim, em geral ele é um Musou, né? então, então você pega um personagem e desce a porrada em centenas de inimigos... Pegando espaços na tela para você enfrentar um chefão Depois e é isso aí O legal do jogo é a variedade de personagens né? Pra quem gosta, quem jogou Hyrule Warriors, Age of Calamity, por exemplo Tem essa, exatamente a mesma pegada Só que esses personagens do Fate Eles têm características De personagens históricos né Ou de literatura Como Robin Hood, Alexandre o Grande E por aí vai É um jogo bem legal, bem divertido A trilha sonora é maravilhosa Mas não é pra todo mundo não Tá? Porque não é um jogo com os melhores gráficos A performance mesmo no Switch Às vezes ele não, é, tem dificuldade de se manter Os 30 quadros, mas pra quem gosta Do gênero e quem gosta da série Fate, é uma ótima pedida Porque ele é bem divertidinho Música
1: final de mais um Hit Kill, Hit Kill número 46, a estreia da segunda temporada. E antes da gente se despedir, eu gostaria de deixar aqui, né, os créditos, afinal de contas, vocês já sabem que dá trabalho de fazer esse programa. E quem produziu este hitkill foi a minha pessoa Moá, com a ajuda dos meninos que participaram aqui hoje: o Muri, o André Leonardo e o Ricardo Ciosi. E esse episódio foi editado pelo Arilibório e o Vitor Padua fez a arte da capa dos episódios e do post que fica lá no Tecnoblog. E bom, gente, vocês já sabem que vocês podem encontrar a gente nas redes sociais também, para bater um papo, trocar uma ideia sobre jogos. A minha pessoa, você encontra por @viviverneck
3: arroba e arroba Ricardo
1: E é isso, galera. A gente conseguiu estrear a segunda temporada. Então, espero que vocês tenham curtido. Até o próximo episódio do Meu, do Seu, do Nosso, de todo mundo: Hit Kill.